0: Olá pessoal, aqui é o Professor Smartness e vamos aqui fazer a nossa análise dessa super quarta do dia 20 de setembro de 2023, também conhecido como dia de Mercúrio. Eu vou fazer uma análise aqui para vocês, falando um pouquinho né, do que aconteceu nesse dia, para que a gente possa né, interpretar, entender mais. E devem ter visto aí, a gente está fazendo várias melhorias aqui no nosso canal né, e focando... Bem na questão libertária, tá pessoal? Eu tendo a cada vez mais escrever sobre assuntos libertários e eu estou fazendo vários, né, direcionando meus blogs todos para os assuntos. A gente vai desde falar aqui, como nós estamos falando hoje, de economia libertária, falar de direito, psicanálise, uma visão Zen, né, de quinta geração ou quinta dimensão do libertarianismo. Eu quero trazer tudo isso aqui porque eu quero realmente criar um espaço de conhecimento libertário que vai além né, do anarcocapitalismo, né, que é o que tem hoje aí no mercado. Eu acho muito limitado o que existe é, e o aprofundamento, né, está muito superficial. Então eu quero trazer mais coisas para a gente não ficar também só sendo papagaio, né, de, de norte-americano, tá? E aqui, pessoal, então hoje fazendo uma leitura da superquarta, né? Daqui no nosso blog aqui, Economia Libertária Esse aqui é o blog que a gente já tinha de educação financeira, tá galera? Já tinha aquelas aulas todas aqui Já tinha, né? Acho que já tinha aí, tipo, olha Tinha bastante coisa, tinha oito aulas e tinha mais umas postagens Agora eu só dei um, um repaginamento aqui nele, né? Pra focar bem na questão libertária, tá gente? E aí, né, gente, fazendo a leitura do que aconteceu hoje, então Super Quarta, né, pessoal, é um termo que é designado para identificar quando as datas batem, né, das reuniões do FONC e do COPOM, né, que são conselhos de política monetária dos Estados Unidos e do Brasil, tá? E elas tendem, né, por uma né, proximidade nossa, né, por uma, né, uma dependência colonial nossa né, ao Império, né, nada que não seja, né, um tipo de prisão, né? Mas é uma relação que nós temos aí de, né, de estabelecer essa conexão econômica né, com o império que nos governa, que nos guia. Né? E aí essas reuniões então, são feitas no mesmo dia. Né, e aí as decisões geralmente, né, é, corre primeiro, né, sai o resultado lá do império. Né, e lá duas horas depois, aqui a colônia né, dá o seu veredito. Né? Então sempre se espera... Para ver o que, que o império vai fazer para depois a colônia né, se posicionar. Então isso aí nada mais do que a história do Brasil, né, gente a história de dependência, a história de exploração, a história né, que está aí. É, e essa é uma das coisas que né, quando a gente vai discutir economia libertária, a gente tem que discutir. Né? Porque de certa maneira, quando você olha para o seu país e você sabe que ele está né, subjugado a uma outra nação, né, aos interesses um, econômicos de uma outra nação você vê que o nível de liberdade já não vai ser esse né, nível pleno que a gente acredita que existe. Né, pessoal, as coisas já não são tão assim. Então, por isso que a gente tem que olhar de uma maneira mais crítica né, para essa questão, pensando realmente na liberdade, né, nos níveis de liberdade. Né? Porque quando você depende de um país que imprime o dinheiro que ele quer, né, que é o caso dos Estados Unidos, que tem uma impressora infinita de dinheiro e eles fazem o que eles querem, eles imprimem quanto de dinheiro eles, eles querem, eles acabam submetendo o mundo inteiro a uma dependência deles, né? Porque eles também né, pegam esses recursos para eles, né? Eles, eles emitem o dinheiro deles, entregam para as pessoas e pegam os recursos do mundo para eles. Né, então essa é, é a grande falácia, né? da economia de mercado americana que na verdade economia de mercado porcaria nenhuma né é uma economia que depende da impressão infinita de dinheiro para se manter de pé do jeito que ela é né para poder cobrar impostos baixos né porque na verdade está imprimindo dinheiro não é que né agora a pergunta é se eles vão querer fazer alguma reforma e começar a cobrar impostos para pagar o déficit que eles têm Imagina para quanto que iriam os produtos se eles tivessem que realmente cobrar impostos para pagar o déficit que eles produzem, para zerar o déficit, como aqui no Brasil está sendo proposto para ser feito. É, então, coloquem isso lá e vejam como é que seria: para pagar os 33 trilhões de dólares que eles devem, né, que eles imprimiram, quanto que eles teriam que cobrar de impostos no consumo, na renda das pessoas para poder chegar nesse estado aí vocês vão ter uma noção do que vocês estão lidando. Né? Então, vocês estão vendo que é uma falácia. É uma grande mentira contada e vendida, né? como se fosse possível né? se chegar naquele nível de gasto que eles têm sem cobrar impostos, né? com né? uma liberdade econômica que, na verdade, é financiada pelo resto do mundo. Tá? Então, eles não são Argentina porque o mundo inteiro quer dólar. Né? Porque se... Se fosse o contrário, eles né, teriam o mesmo destino da Argentina. Né? A Argentina também com a impressora louca, ativada. Mas ninguém quer peso argentino. Essa é a questão. Né? Se você pode imprimir um negócio, fazer igual o Tether faz, né? Você imprime o um negócio do ar e as pessoas usam aquilo para comprar Bitcoin, aí dá um valor àquilo, né fica fácil. Né? Você ganha dinheiro assim. E essa é uma velha história da humanidade, né? O mais esperto diz que aquilo funciona daquela maneira e os outros otários otário seguem a fila. É, veja, pessoal, quando a gente vai entrar nesses assuntos, né, é muito complicado a gente passar pano, tá? A gente, né, principalmente se a gente está discutindo a coisa realmente do ponto de vista de produção de liberdade, né? E não de submissão, né? Porque muitos desses anarcocapitalistas, eles são submissos. Aos norte-americanos né? Eles são seres né, Servientes Seres que cantam a o que a bandinha toca lá né? Então é, é, Não é legal tá, pessoal, Eu já digo aqui que não é legal Então se você está tocando nessa bandinha Você está sendo serviente, você é um servo Você é um Um, né, um colonizado servo Você não está discutindo liberdade né? Você está se Submetendo né, Ao império então, assim, quebrar isso, né, gente, é uma forma de libertação. Já quebrar essa lógica mental, ela já é uma forma de libertação, né? A dificuldade é... E aí que vamos, né, chegar a ela que é conseguir, né, fazer isso. Quantos fazem? Quantos conseguem? Né? Por isso que aquele filme do Matrix é muito interessante, né? Você olha o Matrix, você fala, tá, não, né, quantos daqui saem? É muito difícil, né, pessoal? Bom, e aí voltando então à questão da realidade aqui, a gente tem que as reuniões: né, nos Estados Unidos foi mantida a taxa de juros, e aqui no Brasil houve um decréscimo, né? A taxa de juros foram reduzidas em meio ponto percentual. Nos Estados Unidos ficou mantido em 5,25%, e no Brasil 12,75%, né? Que abaixou de 13,25% para 12,75%. Então o Brasil deixou de ter a maior taxa de juros do, reais do mundo, né, gente? O que é juro real? Você desconta a inflação do país né? e o que sobra ali é juro real. Né? O que você realmente ganha quando você põe o dinheiro lá, imagina, né? um americano está lá pegando empréstimo a 5,25 e está colocando aqui a 12,75. Né? Desconta a inflação aqui, né? desconta o juro de lá e ele ainda vai ter um ganho real aí nessa operação que ele está fazendo, né? nessa arbitragem internacional que ele está fazendo. Mas, né, pessoal, vamos pensar né, que agora vai continuar descendo os juros no Brasil. Né, já é uma tendência de ciclo aí de baixo né, da Selic. E agora a gente está com o segundo juros reais né, reais mais alto do mundo, mas a tendência é cair. É, só que aqui, né, pessoal, eu estava vendo informação e eu acho interessante, quem está vendo a imagem vai ver isso, que eu estava vendo no Twitter, tá, pessoal? E aí, no mesmo momento, tá, pessoal? É muito curioso essas coisas, sabe? No mesmo momento, veio duas... Né? duas dois entes aqui né? da mídia é, Colocando informações diferentes no mesmo momento Tá, pessoal? Então, olha que interessante A Folha Mercado diz o seguinte Brasil cai para segundo lugar em ranking de juros reais após corte na Selic Tá, pessoal? Por quê? Porque houve o um corte lá de meio ponto E agora os juros reais estão abaixo do que se cobra no México, tá? Então, esta é a informação... Né, com dados de realidade mais corretos. E aí você tem aqui embaixo, gente, olha, no mesmo momento, sai aqui, ó, valor investe. Brasil deixa o pódio, olha só, e fica em quarto lugar em ranking de países com maior taxa de juros reais. Então, gente, olha, é, só de uma análise superficial, né, se a gente for pensar assim, é, quanto cortou? Meio ponto. Né? E a gente sabe que na escala dos países, se vocês forem ver aí, a distância né, entre os primeiros e os demais está muito grande. Né? Então você tem lá Brasil, México, Turquia, mas a distância né, está muito grande né, do que o Brasil cobra para os demais países. Né? Agora, claro, em relação ao México estava perto, mas em relação aos demais países ela é muito grande. Então assim, como é que você com meio ponto de redução já né, é, cairia para quarto lugar, né? três pontos? três posições subiriam, né pessoal, Uma faixa de meio ponto de queda de juros, tá? Então assim, né, é, por aí você já vê que a informação já é questionável, né, não tô, né, tô só colocando assim já superficialmente, mas quando você vê que as duas informações saíram ao mesmo tempo, né pessoal, você vê que há um problema de desinformação, né, Há um problema, né? Então, né? Aí vai lá depois vai falar Não, veja bem, erramos aqui, né? Aí o erramos fica por isso mesmo, mas Né? O que aconteceu aqui Foi, né? Passar um pano aqui para o Banco Central Brasileiro, né? Então, né? Ah, erramos Erramos e passamos pano, né? E, e vejam, pessoal Que a, tanto a mídia Econômica no Brasil Quanto, né? Os, né, os Agentes, né? do Boletim Focus, né? das, das, de todo aí o meio né? da, da Faria Lima, né, pessoal? eles têm errado continuadamente nas previsões que estão fazendo, seja do aumento do PIB ou da queda da inflação. Eles estão errando por vezes seguidas e estão trazendo informações incorretas por vezes seguidas. Então a gente percebe que há uma tendência ou de erro metodológico grave, essas pessoas estão são um grupo de incompetentes que não deveriam estar nos cargos que estão, né? Porque os erros de previsões que eles estão fazendo estão absolutamente errados ou há uma tendência aí, né? Há uma tendência de, né, desinformar e modificar as informações. Então isso precisa ser levado a claro, gente, porque isso afeta a liberdade. Né? A partir do momento que eu não tenho informações claras e precisas, o meu acesso, a minha formação de convicção, a minha liberdade de, de pensamento, né, de entendimento da realidade, ela está sendo corrompida. E isso é uma coisa muito séria. Né? Então, no vídeo né, no passado, quando eu falei da questão né, de que os maiores inimigos dos libertários são os psicopatas, isso é uma coisa que tem que estar muito bem colocada. Né? Uma pessoa libertária, ela defende a liberdade, ela defende o máximo possível de liberdade. Né? o máximo possível da liberdade por isso que né, a palavra anarquia não serve muito aqui porque anarquia seria ausência total de regras né? e não existe no, né local nenhum no mundo que você tenha uma ausência total de regras você pode ficar sozinho numa ilha mas mesmo assim existem regras existem regras da natureza que vão incidir em você existem regras fisiológicas que você vai ter que respeitar então, você não está isento de regras em nenhum local no mundo material. Então, essa ideia de uma anarquia plena não existe. Por isso que, quando a gente fala em libertarianismo, a gente está falando num um grau mais elevado, onde eu entendo os limites que eles existem, né? são mínimos, mas existem, eu devo respeitá-los, né? porque eu estou buscando que as pessoas possam se libertar, né? fazer suas escolhas. Né? utilizar a sua liberdade para fazer suas escolhas e assumir responsabilidades a partir delas. Tá? Então, isso que é importante. Aí, pessoal, é claro para vocês aqui no texto né, que quarta-feira, assim por um contexto mais psicanalítico, tá, pessoal, um guiano a gente tem aquela ideia do inconsciente coletivo humano, que é o conjunto das experiências humanas né, que estão aí, né, que todos compartilham e uma das coisas que tem é o mito do Deus Mercúrio, né, que é o Deus do comércio, tá? Por acaso também é o Deus dos ladrões, né? É, e no mito do Deus de Mercúrio, né, gente, é o dia da semana é né, quarta-feira, né, que é Miércoles, né, Merdi, né? Então, em, em outras línguas, né, a gente vê que os dias da semana são identificados, né, por, por mitos. E a gente vai, né principalmente no italiano no, no, no francês e no espanhol A gente tem muito isso, claro tá? Então o que, que a gente tem ali? Na quarta-feira é o dia de mercúrio né pessoal Que é o dia do comércio E essas decisões, interessantemente né, Super quarta, esses dias de, de Decisões econômicas importantes São sempre marcados para quarta-feira né? Então há um arquétipo nisso Que a gente às vezes não percebe né, Mas há, há algumas Estruturações inconscientes Humanas que elas funcionam de certa maneira estabelecidas, que quanto mais a gente entende que elas estão ali, né, a gente se torna mais consciente que elas existem, né, e a gente pode operacionalizar essas situações de uma maneira que né, a gente possa ter mais liberdade né, e aproveitar esses momentos né, para entender como é que o Matrix está girando e você está ali olhando para ele e está operacionalizando, né, entendendo o que está acontecendo. Então é bem legal sabe, olhar essa, essa questão tá na quarta-feira que é o dia do Deus Mercúrio né dia do comércio e aí né galera é, o que aconteceu aqui agora que eu né fiz uma leitura vou abrir aqui até o quero abrir aqui as, as imagens tá é que agora é, na madrugada tá pessoal as bolsas na Ásia começaram a cair então já tinha começado a cair nos Estados Unidos né? já estava acontecendo uma correção né? Porque o mercado, uh, além, o mercado, né, gente, veja, o, o, o Mercúrio também é deus dos ladrões, tá? Assim como era é deus do comércio. Então, vejam, né, a dualidade da coisa. O mercado ficou o ano inteiro dizendo que o Fed ia baixar os juros no segundo semestre, né? Aí chegou em julho, não, mas espera aí, julho ainda não, né, porque o segundo semestre vai estar tá começando, né? Então, na próxima reunião do Fed vai acontecer, aí vem agora essa reunião. E não é isso que o FED diz, né? O FED diz, olha, a gente vai ter que manter, né? Ele sinaliza que talvez ainda tenha um aumento esse ano nos juros, então não vai abaixar esse ano de jeito nenhum. Primeira coisa que já viu, né? Que, já, que o mercado disse que ia abaixar no segundo semestre, já mentiu. Não vai abaixar e que pode ter um aumento ainda de 0,25 nas duas próximas reuniões que ainda tem, né? E para o ano que vem, então quer dizer, esse ano não abaixa, ainda pode subir. E para o ano que vem, né, quando o mercado diz que, nossa, já ia baixar tudo ano que vem, né, ia zerar o jogo no ano que vem. Ele já disse que não, espera aí, né, nós vamos manter por mais tempo o aperto, conforme necessário for. E no máximo, né, o que, que eles estão sinalizando? Que no máximo eles desceriam para 5% no ano que vem. Então eles subiriam mais 25%, chegariam a 5,5%, 5,6% né, e abaixariam no máximo para 5%. Só teriam duas baixas de 0,25% ano que vem então isso já né tá tá dando um choque de realidade no mercado tá pessoal né então assim aquele monte de picaretas né discípulos do Mercúrio ladrão né estão começando a ficar desacreditados né as pessoas estão começando a ver as coisas isso não quer dizer tá pessoal que não vá ter mais manipulação esse ano até porque eu já vi hoje tá já vi já, já tinha lá uns, uns picareta lá os vagabundos lá já mentindo né? lá lá nos caôs já dizendo que olha na verdade esse aperto é, de fala do Fed é só, só para manter o jogo de cena aí os caras já começam a dar o nono pingo d'água tá pessoal então ó, é sempre assim ó, acontece a reunião do Fed vem aquela notícia né aí o mercado dá aquela esfriada aí eles deixam passar um dia né esse aí nem deixou passar um dia mas eles deixam passar um dia, depois eles já começam com a conversinha mole de novo deles, né? O, o Mercúrio ladrão já começa de novo com as suas conversas, tá, pessoal? Isso é uma coisa meio... já é uma tática deles, né? É a tática porque, assim, as pessoas têm memória curta, né, gente? Nesse mundo dessa informação rápida, líquida e, e lixo, né, de consumo, uh, a coisa fica muito curta, as pessoas não instrumentalizam as informações, né? Então, não, não, não acompanho a lógica do processo. Né? Então, vão sendo levadas por um monte de informações e essas pessoas dessa mídia são pagas exatamente para fazer esses procedimentos, para induzir as pessoas, para manipular as pessoas. Né? Então, eles esperam esfriar essa informação de realidade, que está aqui, está claro, que fez cair as bolsas. Amanhã, realmente, Estados Unidos pode ter queda. No Brasil, não se avaliar, porque como a gente abaixou os juros, né? isso estimula. A compra no mercado de ações tem que ver o que vai acontecer, né? Tem que ver se a queda nos Estados Unidos vai ser forte amanhã, se vai ser pouca, e aí a gente pode ver o que vai acontecer no Brasil, né? Porque a tendência no Brasil agora é dar uma subidinha, né? Apesar que já subiu, já precificou e hoje já subiu, né? Mas ainda pode subir um pouquinho mais. Então a gente tem que ver né, o que vai acontecer, mas a tendência é que eles façam esse, me esse mecanismo de manipulação, deixem um dia esfriar, depois eles já começam com a mentirinha de novo. Tá? Porque eles vivem disso, tá, pessoal? É o Mercúrio ladrão, não esqueça, tá? E aí, né, galera, no mundo cripto, a coisa, tá, ela, né? Fizeram, já empurraram um pouco para cima, né? Para quem acompanha aí a galera que faz estudos aí, que vê lá, né? A High Block lá, tem uns negócios bem legais lá, que já vê onde que estão lá os valores. E eles ficam liquidando a galera que está tá, tá alavancada no futuro, tá, pessoal? Então, assim isso aí hoje já tá meio assim até chato né é, porque você já todo mundo já sabe onde que vai acontecer né a liquidação da galera então assim é um risco operar mercado cripto mercado futuro tá pessoal não entraria fica fora tá eu acho que assim você tem hoje no mercado cripto você pode estar fazendo aí o teu é, DCA né teu dollar cost average né você tá fazendo lá teu sua compra aí para espalhar o preço, né, para ter uma média de preço melhor em dólar. Aí isso é uma técnica, tá? Que eu acho que é possível, você já poderia estar tá fazendo. Mas fora isso, você operar em mercado futuro está muito arriscado. Só faz se você realmente souber fazer isso, tá? Porque aí vem aquela frase do, do Warren Buffett que eu acho importante, né? Que você tem que se, sempre atuar para não perder dinheiro. Tá? Isso é muito importante. Não perder a sua grana, né? Dinheiro sempre é difícil conquistar. É um caminho para a liberdade e tem que saber, entendeu? Você pode até ganhar menos, mas você não, não, não entra, não entra ali com tanta sede, tá? E geralmente, até eu estava vendo uma estatística hoje lá, que às vezes num cassino você tem mais chance de ganhar do que no trade, tá? Se você né, não souber o que você está fazendo, né? Você vai no cassino, você tem mais chance. Então cuidado, tá? A gente também tem aí a questão da MTGOX, que ninguém tá falando nada, né? Esses picaretas todos estão quietinhos, né? Mas é agora, o prazo da MTGOX era final de setembro, tá, pessoal? Eu não ouvi falar mais nada, sumiu. Eu não duvido que tenha um subornado, corrompido o cara lá, tá? O síndico lá da massa falida, eu não duvido, porque cada hora ele inventa uma coisa e ele vai prorrogando isso, Tá? Então, né, é muito fácil lá chegar um Justin Sun lá, um CZ da vida, o cara da Tether lá, e jogar lá um milhão de Tether na mão desse cara, né? Um milhão de, sei lá, dessas porcarias, dessas shitcoins né, que eles têm de monte lá, de Tron, aqueles lixos todos, e corromper o cara. O cara inventar uma, entendeu, gente? Inventar uma nova dificuldade ali. Olha, não, peraí, vamos dar um pouquinho mais de prazo, vou enrolar de novo. Gente, isso aí já tá... Olha, eu estou desde 2021 falando da MTGOX Esperando essa ocorrência e não vem tá, Então é, tem que estar tá com o olho aberto E assim, uma dica que eu acho mais né, Agora falando de coisas reais, centradas né, Que é interessante se vocês... Né, tem vários canais aí que, que falam sobre isso Procurem sempre canais que, de pessoas sérias né, De empresas sérias é, né, de, de analistas de mercado sério, mas, por exemplo, a Vale do Rio Doce, né, gente, ela, primeiro que é uma blue chip brasileira, né, fantástica, né, tem reservas de minério para os próximos 40 anos, tá com preço baixo, né, pessoal, o preço caiu muito, porque tem na crise na China, né, diminuiu a compra de minério, mas assim, galera, é... No longo prazo, né, pessoal? É uma blue chip, né? E não é só minério que ela vende, tá? Pessoal, o nosso minério no Brasil ele é de maior qualidade, mas não é só isso. Ela está fazendo um programa de recompra de ações que ela já comprou 20% das ações da empresa. Recomprou e aí ela vai cancelar essas ações, entendeu? Então significa que se você tem uma ação da empresa, a sua ação valorizou porque diminuiu o número de ações e você então a sua ação valorizou. Outra coisa importante, né? Claro, eu, só, só para fechar, o Warren Buffett diz que uma das coisas mais inteligentes é a recompra de ações de uma empresa. Tá? Outra coisa que eu acho importantíssima é que ela está abrindo um novo segmento de minerais especiais, né? Níquel, cobre, que são esses minerais importantes para fazer bateria de carro. E ela está entrando nesse segmento, né? Ela fez uma parceria lá, ela vendeu né, um, um, uma parte desse, desse espaço para recolher um recurso para poder investir. Então isso é uma coisa que promete pro futuro Não é sugestão de investimento, tá galera Mas assim é, Falando de economia libertária, tá pessoal é, Por mais que vocês peguem aí Alguns anarco né, é, Capitalistas aí que falam que Cripto é... que é só cripto Que é só cripto Não é por aí, tá galera Tá, não é por aí Você tem que entender que Quando você compra uma boa ação Se você consegue uma ação barata Paga um preço bom, ela vai te pagar dividendos, né? Ela vai dividir com você o lucro da empresa. E essas empresas que são monopolistas, né? Que operam com commodities. Elas têm uma vantagem competitiva muito grande. Então, se você consegue pegar uma empresa boa, né? Preço barato. E você, né? Consegue ali guardar aquela ação, né? Você começa a fazer lá um, né? um aporte mensal, né? Vai guardando as ações. Quando entrar dividendo, você compra mais ações. O que, que vai acontecer? Né? aquilo vai trabalhar por você né? aquilo vai ser o elemento de liberdade Então, uma coisa é você contar, achar que o Bitcoin vai chegar a um milhão de dólares e pronto você vai ser livre porque ele chegou a um milhão de dólares, você vendeu e pegou aquela grana e se tornou livre a outra coisa é você começar também a né, diversificar e colocar a sua grana em ações né, para que você tenha uma empresa que vai sempre te dar uma uma grana a cada seis meses, né? Depende da empresa que paga a cada seis meses, a cada três meses, né? Cada empresa tem seu ritmo a cada ano. Mas aí aquele dinheiro que nesse primeiro momento você vai acabar reinvestindo, mas que vai chegar um momento lá na frente que ele pode significar a tua liberdade. É, e quando a gente fala de economia libertária, a gente está falando disso. Então ter foco né, nessas questões é importante, tá pessoal? Então esse aqui era o texto que eu coloquei aqui, tá galera, no blog. É... Esse blog aqui, tá galera, eu tô criando, estou é... tô... estruturando tudo aqui. Então, né, é... sempre nos vídeos aqui eu vou estar tá mostrando o que está escrito no blog, tá pessoal. Mas esses blogs aqui, né, de todos os assuntos, eles vão ficar restritos. Né? O acesso ao te... aos textos, ao material, tudo vai ficar restrito, porque é uma forma da gente... Né? Criar uma parceria né? Criar uma colaboração né? Para que a gente gire algum nível de recursos aqui Para estimular que o canal cresça né? Que é difícil né? Eu não tenho edição, não tenho nada aqui. Né, gente? Eu faço aqui, nas minhas horas vagas né? eu, Um mero professor fazendo isso Então para dar uma estimulada Para que a coisa possa avançar né? isso, Esse é um caminho né? Reservar esse material né? Todos os blogs, com todos, toda a produção Que eu tenho, né é muito material, então reservar esse material para quem né, colaborar. Mas claro que sempre que eu vou estar tá gravando, eu vou estar tá mostrando né, o que eu estou fazendo, o que eu estou aqui né, trabalhando, o assunto que eu estou fazendo, principalmente nessa questão aqui da economia libertária. E aí assistir o vídeo teve acesso. Né? Agora se você quiser dar uma lida no resto do material, aprofundar, né. aí eu vou convidar você para nos apoiar, né para ser aí um, um dos assinantes aí do nosso material. E assim você colabora que a gente possa fazer mais, né? E, a, e chegar a mais pessoas, na verdade, né? Que é essa grande dificuldade, né, pessoal, a gente impulsionar, chegar a mais pessoas, conseguir colaborar para que, né, mais gente tenha esclarecimento, tenha educação financeira, né, tenha educação libertária, possa entender se colocar melhor no mundo, né, pessoal, possa, né, é, se auto, né, é, encaminhar. Eu acho que isso que é legal, tá, gente? Então essa essa é a ideia Aí, pessoal, só aqui, trazendo os slides aqui, né, do do, do do Financial Times, Financial Times deixa clara a coisa aqui, ó, FED sinaliza, novamente, taxa de juros esse ano e menos cortes em 2024. Então, esse é o resumo do que aconteceu hoje na né, reunião do FED dos Estados Unidos, né? Uh, aí, os rendimentos de Tesouro atingem o nível mais alto, né, desde 2006, né, gente? Então, olha aí, né, olha, após projeções agressivas do Banco Central dos Estados Unidos, é e os economistas, né, é, esperam aí que, que, que o banco central aperte mais e, né, e bote em xeque cheque aí os investidores, tá, pessoal? Os, os negacionistas, né? Uh, aí aqui no, na Bloomberg a mesma coisa, tá? Dizendo aí que, que a coisa está nesse ritmo, então confirma que a visão tá? do, do, da, né, da sensação. Lembre que a Bloomberg, né, gente? Ela é, é muito mais para investidor, né? Ela tem uma visão. De mundo do investidor, então ela já está colocando a coisa aqui, bem nesse caminho, e aqui, né, pessoal, no, no, no na CNBC, né, mostrando aqui que mercado asiático estão caindo, né, mercados futuros dos Estados Unidos também caindo nessa madrugada, o que sinaliza, né, que tá tendo um ajuste aí nas percepções, né, e dependendo dos dados que vierem, né, no próximo mês aí na economia, a gente pode ter mais correção. Então, se for vindo dados lá, os dados estão vindo bem. Bons, tá, gente? A economia tá, nos Estados Unidos está indo bem. Então, o que acontece é que a economia indo bem, o que, que vai acontecer? Né? Boas notícias significarão que o FED terá que aumentar os juros. Logo, serão más notícias para o mercado. É isso que se espera agora, tá, pessoal? E lembrando que o petróleo também está alto, né, gente? Então, isso aí impacta a questão da inflação nos Estados Unidos, né? Então é uma coisa que está aí e realmente tem que ser controlada. né? O pessoal esquece, e esse que é o problema, né, gente? Os Estados Unidos já teve hiperinflação na década de 70, né? E aí teve o Bernanke, né? Ele teve que... Uh, ele aumentou os juros, aí a economia melhorou, ele começou a baixar os juros, e aí a economia disparou. Ou, desculpa, a inflação disparou, né? Teve inflação, aumentou os juros, melhorou a economia, baixou, né? Caiu um pouco a inflação, ele, ca... ele abaixou os juros, só que aí... A inflação disparou. E aí eles tiveram que jogar os juros, meu, lá nos 20%. Então você imagina os juros em dólar, 20%. né? Isso destrói a economia, teve que destruir a economia. Então eles não querem fazer isso. Eles já têm essa experiência. Então eles sabem que eles não podem baixar juros agora, eles têm que manter esses juros. Né? E se precisar subir um pouquinho mais ainda, é isso que o Power falou hoje, ó, a gente aí não sabe se essa aqui é a taxa de equilíbrio. Né? talvez a gente tenha que subir mais um pouquinho e os membros, no dot plot dos membros lá, né, que é a opinião dos membros, da né, do FED na né? reunião de hoje, do FONC eles também colocaram lá, ó, oh, acho que a gente ainda tem que subir um pouco tá, a maioria achou isso, né então, nas, em uma das duas das próximas reuniões pode ter que subir então esse, esse é o resumo, tá, gente da, das ocorrências de hoje, eu acho que é, é importante tá, que a gente consiga entender, aprofundar, né raciocinar sobre o que a gente está conversando aqui, porque cada vez mais, né, isso habilita vocês a entenderem mais como é que funciona a lógica da economia, é, a lógica dessas coisas, né, do, do, do Mercúrio Ladrão, né, né, da dualidade do Deus Mercúrio, né, que é Deus do comércio, mas é também Deus do ladrão, dos ladrões, né. Então ter essa dualidade para entender o funcionamento das coisas e dentro dela a gente, né, a uh... Conseguir ter mais consciência. Tá, gente? Porque, de certa maneira, liberdade é consciência. Né? Se você não tem consciência, você está no Matrix. Esquece. Né? Agora, tendo consciência é o primeiro passo para você colocar o teu pezinho fora. Né? E aí você tomar melhores decisões, né? melhores estratégias, para que você realmente consiga se né, organizar e né, caminhar para a sua liberdade. É isso que a gente quer contribuir aqui, é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então eu sou o professor Martinez e até nosso próximo vídeo.